0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Allez, aujourd'hui, on va parler de nos projets moisis. Si, si, ne faites pas semblant, je sais que vous en avez déjà subi au moins un ou deux. Vous savez, ce genre de projet où chaque livraison se termine à pas d'heure, le vendredi soir, dans la douleur, avec bien souvent des patchs correctifs à relivrer sous 48 heures, le lundi donc. Ce genre de projet où les estimations, naturellement prises pour des engagements, sont devenues le pire ennemi des devs qui, malgré toujours plus de marches prévues, ne parviennent quasiment jamais à tenir les délais, rajoutant dès lors du stress lors des demandes de report de livraison. Et de nos jours, grâce à Scrum, ce stress a le bon goût d'intervenir sur chaque sprint, donc toutes les deux ou trois semaines, en mettant l'accent sur les features non terminées qui vont encore devoir être reportées je pense que nous avons tous, plus ou moins, vécu un contexte de ce type. Mon but aujourd'hui est de vous donner quelques clés, toutes subjectives qu'elles soient, pour essayer de gérer au mieux ce genre de difficultés. Première piste pour bien vivre ces projets. N'y allez pas Ce genre de contexte est repérable en entretien pour peu qu'on parvienne à poser les bonnes questions. En revanche, ce sujet est assez complexe. Quelle question poser en entretien pour essayer de, de pister, de flairer un petit peu ce qui se passe vraiment sur le projet. Et je pense que j'y reviendrai dans un épisode à part entière d'ici quelques semaines. Si maintenant, vous n'avez pas su flairer le piège à l'entretien, et vous voilà dedans. Comment arriver à gérer ça Voici donc la deuxième piste. Partez. Ne restez pas là. Si vous êtes mal sur un projet, Vous ne serez pas bon, vous ne progresserez pas, et votre morale finira par s'en ressentir. À ce moment-là, pour moi, il n'y a aucun mal à ne pas vouloir rester. Vous connaissez peut-être déjà la règle des deux pieds chère aux agilistes. Celle-ci concerne davantage à l'origine les réunions, mais même sur un projet global. Si vous n'apportez rien et que vous n'en retirez rien, prenez vos deux pieds et partez. Votre seul challenge à ce moment-là, ce sera de trouver un projet qui soit pas pire que celui-ci. Mais ça me semble faisable. Dernière possibilité maintenant, rester. Et là, pour moi, encore une fois, je vois deux approches possibles. La première serait ce que j'appellerais la tactique du roseau. À savoir, de plier sans rompre. De laisser couler la pression sans se faire de J'ai déjà vu des profils comme ça sur certains projets. Là où toute l'équipe se désole d'un contexte particulièrement moisi, ces gens-là sont capables de rester zen, détendus, tout en ne s'offusquant pas d'une productivité en berne et d'une hiérarchie pesante. Ça coule tout seul pour eux. En toute honnêteté, je suis personnellement incapable d'appliquer cette stratégie. Je prends particulièrement à cœur la qualité des livrables, euh, tout en essayant de conserver ma santé mentale intacte. Et il font à mon sens un caractère bien spécifique... Pour laisser un projet dans un triste état sans tenter quoi que ce soit pour l'améliorer et se dire que bah, c'est pas grave de toute façon tout va bien je fais mes heures je suis payé les collègues sont sympas même s'ils râlent tout le temps parce que le projet pue tout va bien moi j'y arrive pas considérant maintenant que vous avez choisi de rester et que vous voulez essayer d'améliorer les choses faire en sorte de passer de meilleures journées alors bienvenue dans la dernière approche possible Et autant le dire tout de suite, ça ne sera pas la plus simple. Quand un projet se retrouve dans une situation avec du code moisi, difficile à maintenir, des livraisons douloureuses, de la pression hiérarchique, ça n'est jamais dû au hasard. Un contexte naît d'une situation passée et présente, d'un historique avec lequel il faut compter et qu'il faudra forcément faire évoluer pour tenter d'obtenir un changement de résultat il serait parfaitement illusoire de croire qu'on peut obtenir un résultat différent sans changer un seul des paramètres entrants. Sur ce sujet précis, l'ami Benoît du podcast Artisan Développeur a publié la semaine dernière un excellent épisode sur « Faire changer son client en douceur ». C'est un petit peu ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, il m'a un peu pris de court, mais j'ai encore d'autres choses un petit peu à préciser par rapport à son propos. « Faire changer son client en douceur » il va falloir faire preuve de beaucoup de douceur et d'énormément de patience. D'une patience quasi infinie, puisqu'en général, ce genre de chantier n'ont, n'ont pas de fin, il ne se termine jamais. Pour apporter du changement, il va selon moi falloir, en premier lieu, se poser une question fondamentale. Est-ce que l'équipe a besoin et envie d'évoluer, ou au minimum de remettre en question les pratiques qui l'ont conduit dans cet état de stress avancé Je parle d'équipe et pas seulement d'un sous-ensemble que pourraient être les devs ou le management ou la gestion de projet. S'il doit y avoir un changement, tout le monde va être impacté. Ce ne sera pas juste une affaire politique qui doit venir du management ou de la direction. Ce n'est pas non plus juste un sujet que les devs peuvent gérer en sous-marin sans rien remonter à la hiérarchie. Plus une culture et des pratiques seront ancrées, plus il va être long et difficile de les faire évoluer. Et si on arrive avec des gros sabots à asséner des phrases type « c'est comme ça qu'il faut faire, vous aviez tort jusqu'à maintenant », vous n'allez fédérer personne. Votre image risque d'être celle d'un arrogant donneur de leçons, et au mieux, vous vous ferez sortir, au pire, vous ajouterez encore à la dose de stress et de mal-être ambiant. C'est malheureusement bien souvent la posture adoptée par les cabinets de conseil, qui viennent observer le projet quelques jours, quelques heures, pour accoucher d'un audit qui va enjoindre toute l'équipe à basculer sur telle ou telle façon de faire, et qui vont rappeler tous les trois mois à dire eh, « et vous avez toujours pas fait ce qu'on vous a dit ?» Je reproche également à certains architectes de se permettre ce même fonctionnement, avec des grands discours, des injonctions sur comment doit être codé l'appli, qui disparaissent de longs mois et qui reviennent râler à période régulière pour dire que si le projet va toujours mal, c'est que leurs préconisations n'ont pas été mises en place. Si vous pensez qu'un changement doit opérer sur le projet, soyez le premier à le mettre en place. Vous pensez que TDD, l'archi hexagonal, DDD, le pair programming ou toute autre notion manque alors qu'elle pourrait rendre service au projet Ne la pas comme ça directement. Commencez par incarner ce changement. Proposez du pair programming, de l'accompagnement à ceux que ça intéresse. Mais gardez-vous au maximum d'employer un jargon technique, souvent rebutant pour ceux qui ne le connaissent pas. Sur un projet récent, avec un collègue, on a décidé de mettre en place quelques notions de programmation fonctionnelle en utilisant euh, des types algébriques, du pattern matching. En revanche, on essaie tant que possible de ne pas nommer ces pratiques, ces concepts, mais plutôt de les présenter avec des phrases qui sont beaucoup plus évidentes de prime abord. Et eh bien nous, euh, on essaie de coder sans if et sans nul. Ce genre d'affirmation amène bien souvent plutôt de la curiosité. Ah bon Et vous faites ça comment De là, on peut dérouler un peu de pédagogie et on essaye d'avancer pas à pas en gérant petit à petit les difficultés rencontrées. Dernier point particulièrement important à mon sens et dont je parlais un petit peu au début, c'est que lorsqu'on entame des changements sur un projet il est à mon avis crucial d'avoir le soutien de la hiérarchie dans toute cette démarche tout ce qui va être fait va forcément avoir un impact non négligeable, au moins au démarrage en termes de coûts et de ne faut pas oublier que les managers, les chefs de projet ils ont aussi une hiérarchie ils ont aussi des comptes à rendre et s'ils font le choix d'investir sur de l'amélioration continue, ils doivent être capables de le défendre auprès de leur direction. S'ils ne savent pas ce qui se passe sur le projet, ils vont se prendre des retards qu'ils ne comprendront pas et ils feront retomber la pression, je dirais, en plus fine sur le reste de l'équipe. Et il n'y a rien qui s'améliorera. Il ne faut surtout pas les mettre à l'écart. Et si ces gens-là ne veulent pas des améliorations, des évolutions que vous proposez, il ne faut pas leur en vouloir. Vous êtes peut-être juste pas la bonne personne ou vous n'êtes peut-être pas là au bon moment et à ce moment-là, moi, je vous conseille de retomber sur une des stratégies précédemment évoquées. De ne pas rester, ou peut-être arriver à laisser couler un temps, et attendre de voir s'il n'y a pas d'autres fenêtres de tir qui seraient peut-être plus propices. Comme dans beaucoup de choses, ça dépend du contexte. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la gestion de ces contextes-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur Twitter, sur Linkedin, vous avez tous les liens dans la description. Si ce sujet de l'accompagnement vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore écouté, allez mettre une oreille sur l'épisode d'Artisan Développeur, faire changer son client en douceur. C'est vraiment super intéressant. Moi, il me reste à vous dire bonne fin de semaine, à mardi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien, codez bien